0: Este episodio es una invitación a ver la nutrición desde un ángulo diferente. Vamos a ponernos juntos los lentes para poder observar la nutrición desde la perspectiva de género. Pero esta vez vamos a hacerlo más allá de las cuestiones o diferencias físicas que tenemos. Analizaremos cómo es que más allá del sexo el rol del género tiene impacto sobre nuestra forma de comer. Analizaremos las expectativas que se tienen de cómo se debe de ver una mujer saludable. Revisaremos lo que dice la ciencia sobre qué tanto cabe un estilo de vida saludable como el descanso, el placer, el autocuidado, la alimentación correcta, el ejercicio, si llevamos a cabo estas expectativas y este rol que la sociedad ha impuesto a las mujeres. Platicaremos por qué es importante visibilizar desde estos ángulos la nutrición para generar recomendaciones, políticas y espacios donde la mujer esté considerada. Ponte los lentes. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Cuando hablamos de nutrición y de salud, es verdad que muchas veces nos olvidamos de las múltiples realidades que existen en la población. Y al hacer mención de esto, no solo me refiero a que es real que cerca de donde nosotros vivimos hay quienes no saben si tendrán acceso a alimentos o podrán comer ese día, pero también habrá quienes a lo mejor escuchan del beneficio de consumir suplementos de omega-3, pero comprarlo significaría gastar dos días de su salario. Y también hay colonias en donde puede no haber acceso ni siquiera a aguas potables. Pero las realidades no solamente, o las diversas realidades no solamente están basadas en el acceso económico o la geolocalización en donde se encuentren, sino que también el género impacta. Porque tal vez alguna vez tú te regresaste al parque donde habías querido ir a correr porque sentías que no era un lugar seguro para ti, que tal vez no estabas en un lugar en el que, o más bien, estabas corriendo un riesgo. O tal vez eh, te regresaste a cambiar de ropa porque consideraste que podrías poner en riesgo tu vida si salías con esa ropa con la que tú te sentías cómodo. O tal vez tú, como mujer, Ibas a pedir una cerveza y lo dejaste porque tu pareja decidió tomar agua fresca y esas cosas no consumen las mujeres. O a lo mejor tenías ganas de pedir una pasta pero decidiste pedir ensalada porque las mujeres comemos ensalada. Todas estas ideas son justamente parte de las expectativas y rol de género que muchas veces la sociedad ha ido cultivando en nuestras mentes desde muy pequeños y que definitivamente no están nada lejanos a nuestra vida y por ende no están nada lejanos al tema de la alimentación. Hace un par de semanas escuché a mi invitada compartiendo una conferencia sobre las perspectivas de género y las políticas públicas. Y la realidad es que mientras la escuchaba, solo pude decir gracias muchas veces al universo porque me encanta conocer gente que esté sensible a la importancia del tema de generar modificaciones en las políticas y entender que la alimentación y los problemas de alimentación no siempre se solucionan con educación o con las que la persona sepa qué comer, sino que muchas veces hay que actuar mucho más como comunidad, inclusive haciendo modificaciones en, en lo que son las políticas para poder generar realmente un lugar más seguro para las personas y más saludable para las personas. Y es que esto tampoco está lejano al tema de la salud, porque yo cuando la escuchaba pensaba en cuántas personas dentro de la consulta me han dicho que acuden a consulta porque les tienen que hacer una cirugía, pero tienen que bajar de peso antes de hacerles la cirugía y están simplemente postergándola porque está el estigma de peso también. O cuántas personas a veces quieren hacer deporte, pero el lugar no es seguro. O cuántas mamás muchas veces saben que quieren dormir más temprano, pero pues quién hace las tareas del hogar. O sea, esto realmente es un tema de la vida diaria. Entonces, me pareció súper valioso lo que nos compartía mi invitada. Yo estoy muy contenta y además muy nerviosa, y lo tengo que decir, porque soy muy novata en el tema, pero me pareció básico y súper necesario de que lo empecemos a, a expandir con la comunidad de quienes nos escuchan y empecemos a sensibilizarnos poco a poco todos en este tema. Marcela Reynoso Jurado es mi invitada del día de hoy. Ella es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford y en Género y Derecho por la UNAM. Bienvenida, Marcela, y por favor, ayúdame a presentarte un poquito más porque sé que tu currículum es muy grande y yo me quedo muy cortita. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh, De verdad estoy muy contenta de que me hayas invitado, Gris. Eh, Pues mira, te voy a platicar muy brevemente de de mí. Eh, No es tan amplio, pero en síntesis es Sí, soy maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford, eh, por la Baptist School of Government. Eh, también soy maestra en Género y Derecho por la UNAM. Soy eh, licenciada en Relaciones Internacionales también por la UNAM y tengo estudios en Ciencia Política por UCLA. Entonces, mi, mi perfil es un poco hacia la política, hacia el servicio público, hacia, hacia la política pública en general, ¿no? Eh, estoy actualmente laborando en el IMSS. Eh, en la unidad de evaluación de delegaciones que aquí es donde vemos pues muchos de los indicadores del rendimiento de las actividades de, de las eh, representaciones del instituto en los estados y eh, con anterioridad estuve trabajando también en la cámara de diputados estuve ahí eh, cuatro años eh, realizando iniciativas en tres temas que me parecen eh, indispensables el primero pues es la igualdad de género que es como, <coughs> perdón, es mi fuerte el segundo es en transparencia y el tercero en seguridad pública. Eh, y bueno, ante, anteriormente a eso estuve trabajando también en un think tank de políticas públicas todo esto creo que me permitió tener una visión muy integral, porque las políticas públicas no solo son eh, ya una vez que se diseña el programa, ¿no? y no solamente son los indicadores que vas a medir y cómo lo está, cómo, cómo lo estás diseñando para la, para la implementación y para, para, para su ejecución, sino también tienen que ver y tienen que estar aparejados con... Eh, las leyes que se, van a, que se van a redactar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú pones una una en una iniciativa una directriz que no es posible ejecutar por medio de la institución correspondiente, pues entonces es una iniciativa que puede tener muy buenas intenciones, pero que no tiene uso, ¿no? O eh, tú quieres hacer un programa, pero no tiene el sustento eh, legal para poderse implementar. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto tiene que estar muy pues como muy armonizado, y bueno, por eso es que, que, que yo decidí justo hacer esta maestría, y bueno, mi, 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 mi pasión es precisamente que hacer notar que existe una necesidad de implementar la perspectiva de género, porque muchas veces pensamos en un sujeto predeterminado, que puede ser una persona, no le voy a poner género ahorita, pero voy a pensar en una persona que tiene autonomía económica, que tiene eh, autonomía... Puede ser hasta, hasta familiar, que, que es una persona soltera, quizás, que es una persona que, o, o que tiene familia, pero que no se tiene que hacer cargo, eh, muchas cosas, ¿no? Y que además tiene eh, ciertos ingresos, que tiene ciertas eh, características para poder eh, hacer y tomar decisiones, ¿no? Que tiene un acceso a la información, que tiene cierta educación, etc. Y no nos detenemos a pensar en todas las desigualdades y las interseccionalidades que se pueden cruzar y entre ellas una muy importante que es el género. Tú ya lo decías ahorita, es súper importante ver que una mujer eh, no va a tener las mismas posibilidades de llevar a cabo, por ejemplo, una rutina de ejercicio como si las podría tener un hombre, ¿no? Eh, y a, a esto es a lo que me refiero yo con, con que tenemos muchas veces en la política pública a un sujeto predeterminado que es un hombre, que es un hombre autónomo, que es un hombre que se despierta, se peina y se baña en 15 minutos. Y se va a trabajar, ¿no? Mientras que a nosotras se nos exige que tengamos que arreglarnos y el cabello y el maquillaje y todo y que además posiblemente tenemos que hacer actividades de cuidado, no solamente de las y los hijos, sino también actividades de limpieza, de, de, de mantenimiento, de administración, incluso de la casa, porque no solamente es sencillamente ejecutarlos, sino también administrarlos, pensar ¿Qué falta? Ya se fundió el foco, ya no hay papel, ya no hay pan, etc. Y, y, y entonces hacer la listita y después hacer la listita y por el súper, y después ir por el súper y traerlo, etcétera, etcétera, etcétera. O Son sea, muchísimas cargas, ¿no? Y, y pues esto, esto contribuye a que exista pues ciertas circunstancias que no van a permitir que las mujeres nos desarrollemos en igualdad de condiciones junto con los hombres, ¿no? Entonces si yo inserto una política pública, por ejemplo, en este tema de, de nutrición, en la que, bueno, es que lo que pasa es que hay que darles información o hay que decirles cómo tienen que hacer los ejercicios. Sí, claro, dime en qué momento, ¿no? O o con qué dinero, porque a lo mejor, y como pasa en eh, muchos de los hogares, eh, las mujeres son quienes nos encontramos al interior del hogar y no afuera en el espacio público, sino nada más realizando las actividades del hogar y no tenemos esa autonomía económica.
0: Oye, Marce, y antes de entrar así de lleno al tema, me gustaría preguntarte, ¿qué te sensibilizó a ti a esta, esta parte de, de la equidad de género? ¿Qué fue lo que te hizo pensar y decir, bueno, necesito o yo
1: me quiero enfocar a esto? ¿Qué pregunta? Eh, es súper dura para mí. Yo fui víctima de violencia hace unos años y me di cuenta y dije... Caray, o sea, si yo que tengo, en aquel entonces tenía solo la licenciatura, estaba muy jovencita, eh, pero pensé, si yo que tengo una licenciatura, me ocurren estas cosas y no sé qué hacer, porque de verdad yo no sabía ni siquiera que era un delito, ¿sabes? Y no sabía, no tenía ni idea dónde acudir, qué hacer, nada. Y dije, caray, o sea, yo tengo una licenciatura en una ciencia social y no tengo idea de qué hacer. No me imagino otras mujeres en condiciones menos favorecidas que la mía qué es lo que pueden estar tanto viviendo, afrontando y que no tienen alguna salida, alguna escapatoria, ¿no? Y así fue como comencé a meterme en las cuestiones de género, pensé, es que de verdad es que estamos viviendo dificultades eh, abismalmente distintas a las que viven los hombres, ¿no? Y sobre todo, no solamente en el tema de violencia, o sea, eso fue lo que inicialmente me impulsó porque dije, caray, o sea, no solo por, por, por el sesgo de, de información, de no sé qué hacer, sino también el sesgo de, de decir eh, posiblemente yo me lo busqué, o sea, todas estas cuestiones del género que influyen en nosotras para creer que ese es el trato que merecemos. Y cuando yo me doy cuenta que eso lo tenía internalizado, dije, no, hace falta que, que pongamos a pensar un poquito a la sociedad en qué estábamos haciendo con nuestras mujeres, ¿no? Y bueno, eso me llevó a, a, a los estudios de género, no solamente en violencia, ya es una cosa que a mí me gusta implementar en todo lo que se pueda, y, y sobre todo, me gusta hacer ver que el género está presente en absolutamente todo lo que tú quieras. Muchas veces me dicen, no, pero es que, a ver, por ejemplo, este, si yo estoy hablando de estadísticas o, 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 o de números, ¿no? y si estoy hablando de números sobre un tema que son, voy a decir, muebles, eh, ¿Cómo va a haber género ahí? Claro que va a haber género también, o sea, sencillamente, o sea, si tú hablas de un mueble, ¿cómo se realizó una silla, por ejemplo, no? O sea, y estoy haciendo el ejemplo más burdo que puedo poner, ¿cómo se cómo elabora se una silla? ¿Para qué estatura está hecha? ¿Qué ergonomía tiene para una mujer promedio, para un hombre promedio, para una mujer mexicana promedio, para una mujer de dónde, un hombre de dónde? Si me explico, todo tiene género. Entonces, quien te diga que no se le puede aplicar la perspectiva de género a algo, difícilmente va a tener razón, o pues esa es mi, mi muy humilde opinión, porque todo se le puede aplicar, porque estamos sesgados en la forma en que ejecutamos las cosas.
0: Totalmente. Oye, y antes, así como intentando meternos un poquito para quienes son muy nuevos como yo en este tema, platícanos qué es esto justo de la perspectiva de género, cómo la podrías tú definir, como para sensibilizarnos de, a ver, ahí está el rol de género y cómo necesitamos empezar a visualizar en las diferentes áreas en donde todos nos desempeñamos,
1: cómo esto tiene un peso. Perdón, para hacerlo más pedagógico, por así decirlo, la perspectiva de género, yo siempre pongo este ejemplo. O sea, si yo me siento, voy a tratar de, de hacerlo así, si yo me siento en este lugar, yo puedo ver ciertas cosas. Si me siento un poquito más para acá, tengo otra mirada, otra vista. Y si me siento un poquito más para acá, puedo ver otro panorama también. Eso qué es? Eso es la perspectiva, ¿no? O sea, cómo es que yo voy a ver las cosas, ¿no? Y precisamente la perspectiva de género es eh, cómo el género eh, y eso me estoy refiriendo a aquellas eh, actitudes, aquellos eh, roles, comportamientos que se esperan de un sexo u otro, pero que no son naturales. Eh, ¿Cómo esto? va a intervenir en cómo estoy viendo la vida, ¿no? Entonces una perspectiva de género es cómo el género va a afectar las oportunidades, los roles, las interacciones, eh, el acceso a a los recursos de las personas, ¿no? Eh, A lo mejor para clarificar también un poquito el género, eh, creo que muchas veces también tenemos esta confusión, ¿no? Es que su género es mujer y su género es hombre. Híjole creo que lo primerito que tenemos que hacer también es diferenciar. A ver, hay una cosa que se llama el sexo y una cosa que se llama el género, ¿no? Y el sexo sencillamente son las características eh, biológicas que distinguen a hombres de mujeres. Eh, también hay personas eh, que cuentan con, con, con ambos aparatos reproductores, pero bueno, eh, no voy a entrar en esa materia, pero me refiero a las características físicas y biológicas, ¿no? Y el género son aquellos roles y comportamientos que, si bien se asocian a un sexo, no tiene que ver con que tú naciste y por eso ya eres rosa, ¿no? Vas a usar ropa rosa, ¿no? Son roles, comportamientos, actividades, atributos que una sociedad en un momento determinado, en un lugar determinado, va a esperar de una persona con respecto a su sexo. Eh, otro ejemplo, o sea, eh, de ahí ya nos podemos ir a roles, a estereotipos. Eh, los roles de género van a ser aquellas actividades, ¿no? Por ejemplo, se espera que yo como mujer en una sociedad mexicana tradicional, yo como mujer tenga hijos y además los cuide y además los, eh, los alimente y los críe, etcétera Y se espera eh, también en un estereotipo, que es más bien como las actitudes que se supone que deba eh, debo de tener, se espera que yo como mujer sea una persona muy sensible y en ocasiones este, hasta débil y no sé, que, que llore mucho, estas cosas, ¿no? en una cultura bastante latina uh-huh. eh, y tradicional.
0: Y esto pesa y empieza a relacionarse y y creo, y como lo decía en la introducción, está relacionado en todos los momentos de nuestra vida, pero mucho con el tema también de la alimentación y de la nutrición, considerando en que muchas veces hablamos de, bueno, la importancia de hacer deporte, pero tal vez el deporte que a ti te fascina es un deporte que podría considerarse, y lo digo entre comillas, como rudo o más con una tendencia o pensado en un deporte masculino, ¿no? Como podría ser el fútbol o tal vez tú digas, a mí me gusta el ballet y, y realmente pues tienes un aparato reproductor masculino y como también vamos tachando como ver, esto lo deben de hacer mujeres, esto lo deben de hacer hombres y tal vez el deporte que a ti te guste no lo realizas Justamente por eso, porque si haces fútbol, pues ya eres machorra, ¿no? En estas ideas que muchas veces se van difundiendo de generación a generación, porque es justo eso. Con esto no se nace, con esto se va cultivando de generación a generación. ¿Y cómo también pesa en el tema de la vestimenta? Porque las ideas aquí están de cómo las mujeres se deben de vestir, cómo la mujer se debería de comportar, ¿no? Cómo, cuáles son los colores que te deben de gustar y cómo debemos de comer. O sea, aquí también... Esto está bien relacionado con el tema de la alimentación porque yo diría hasta con el tema de las dietas restrictivas. Muchos de los estereotipos de belleza están pensados y están oprimiendo a la mujer. Entonces, ¿tú cómo, cómo te sensibilizas a ese tema o qué has visto tú en relación a ese tema en cuestión de la, de, de la alimentación?
1: Pues mira, ahí justo creo que, que va muy de la mano con los roles y estereotipos de género. O sea, podemos hablar por un lado de la alimentación, podemos hablar eh, de la actividad física y podemos hablar también de eh, bueno, de, 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 de las preferencias, ¿no? Eh, todo, todo esto ligado a las preferencias. Tengo aquí un dato, o sea, el, los datos muestran que el porcentaje de personas activas físicamente es mayor en los hombres, con un 47%, en México, que en las mujeres con un 37.7%, o sea, eh, son 10 puntos, 10.7 puntos de diferencia, ¿no? Y la principal razón reportada es por falta de tiempo. Justo lo que decíamos, o sea, ¿en qué momento yo me voy a poner a hacer ejercicio si, este, si yo tengo, a lo mejor, no solo me quedo en la casa, pero pues sí, yo me tardo considerable, más, considerablemente más tiempo en, en, en arreglar, porque así me lo demanda la sociedad, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que es importante por, eh, con respecto a esto de la actividad física es que observamos también una eh, disminución, algunos estudios eh, lo demuestran, pero observamos una disminución de la actividad física en niñas cuando comienzan la pubertad, ¿no? Cuando comienzan la adolescencia. ¿A qué se puede deber esto? O sea, esto no quiere decir que las niñas no tengan ganas de hacer ejercicio, pero posiblemente tiene que ver con esos estereotipos que decíamos. A ver, eh, yo creo que a todas nos ha pasado, ¿no? Eh, yo, yo tengo un ejemplo incluso de, eh, personal, de, cuando era niña y yo corría, me gustaba mucho correr, y me decían, es que corres como hombre. Y yo, ¿cómo, cómo, cómo corren los hombres? ¿no? ¿Cómo corren las mujeres? Y entonces me decían que era machorra, y que porque además a mí me gustaba el fútbol y todo esto, cosa que pues, a muchas yo creo que, que nos ha pasado y que no, no, nos, no nos permiten desarrollarnos. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, empecé a correr mal, o sea, a correr así como, como corren según eso las niñas, con las manitas así y todo esto, y despacito, porque pues, no puedes correr muy rápido. Y, este, y pues obviamente que eso afectó en, en, lo, en las actividades que yo hacía, ¿no? Entonces, no estoy tratando de decir que mi experiencia personal es aplicable a todas las, a todas las niñas, solamente quiero decir que en muchos casos, y esto no, no lo invento yo, nada más lo estoy tratando como de traducir en una experiencia, pero en muchos casos demostrado por, los, eh, por varios estudios en Latinoamérica, sobre todo, eh, también en Europa, eh, las niñas eh, comienzan a adoptar estos estereotipos de género en los que se les restringe también la, la, las actividades. Otra cosa, como ya decías, la vestimenta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que el uniforme escolar en las niñas tenga que ser una falda que no te permite tener movilidad? Porque además eso es otro factor que, eh, pues, las niñas en la pubertad comienzan a ser sexualizadas, ¿no? Uh-huh. La sociedad comienza a sexualizarlas y entonces, ¿qué haces? Te cubres y dejas de hacer actividades y dejas de, porque se te van a ver los chones o porque te van a ver las piernas. Eh, y, y pues todo esto restringe no solamente eh, las actividades físicas que como ya lo decíamos y que van a intervenir en eh, tu condición que van a intervenir en, en, en tu en tu salud sino también en tu salud mental no o sea cómo tienes eh, miedo de realizar una actividad que es sencillamente saludable para ti no que es sencillamente algo que además es necesario no que te muevas eso es por otro lado eh, y, y, y ya decíamos, eh, con respecto a, a las preferencias, hay otra cosa. Eh, se hacen también algunos otros estudios, y todo esto tengo en las fuentes en la presentación, te la puedo, puedo mandar. Pero hay otros estudios que también dicen, a ver, cómo influye los gustos en comida que debe tener una mujer versus un hombre, ¿no? Eh, ya decías tú, ¿no? Es que una mujer no puede pedir una cerveza porque se ve mal, o un whisky o algo así fuerte. Porque se ve mal, pero también se ve mal si no pide algo súper dulce y lleno de calorías y no se come un helado de chocolate si no está triste, si está triste, ¿no? Todo eso también influye. O sea, pueden parecer cosas a lo mejor un poco sosas, pero es real, o sea, es real. Nosotras pedimos ese tipo de cosas porque es lo que nos han enseñado y no que te lo digan directamente, pero es lo que vemos en la sociedad, lo que vemos en la tele, lo que vemos en los medios de comunicación, en, en la calle, etcétera. ¿Qué hacen las mujeres? Y nosotras por imitación decimos, ah, eso es lo que me corresponde a mí, ¿no? Eh, eso puede ser otra cosa. Y, y por último, también creo que las porciones tienen que ver, ¿no? O sea, ¿qué porciones tiene permitido comer una mujer, no? ¿Por qué comemos menos? ¿Ah? Yo siempre me he cuestionado eso porque la verdad es que yo como muchísimo. <risa> Pero eh, y yo, yo, yo me, 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 me he cuestionado en ese sentido. ¿Por qué? por qué las mujeres comemos en teoría menos, ¿no? O sea, eh, y no estoy, no estoy diciendo que no tengan que ver los factores biológicos o del metabolismo, etcétera, pero sí a lo mejor, y aquí, aquí me voy a atrever a decir esto, pero a lo mejor en una revisión histórica, ¿en qué momento las mujeres empezaron a comer menos? El, recuerdo de la, de, la, de la maestría en género, estudiábamos eh, el, el código de amurabi y había una, una ley ahí que decía que las mujeres y los esclavos tenían que por ley comer menos, ¿no? Entonces, me parecía que más allá de un tema de necesidades, de que a lo mejor las mujeres en sí consumen un poco menos eh, en porciones, pues tal vez fue algo impuesto, ¿no? Y no lo sabemos. Y que se fue transmitiendo generación tras generación y civilización tras civilización. No lo sé, o sea, me estoy atreviendo a decir algo muy fuerte, ¿no? Pero a mí eso es lo que me parecía. Sí, hay
0: hasta cierto punto también evidencia de esto porque efectivamente sí hay cuestiones hormonales, sí hay eh, cuestiones de composición corporal que pueden repercutir un poco a tener un gasto energético diferente al al género masculino, pero eh, no en todos los casos. O sea, alguien que tenga una muy buena masa muscular, que haga mucho deporte, y mucho de esto también tiene que ver con la historia, como bien lo decías, porque... Anteriormente se consideraba que la mujer era mucho menos activa físicamente que el hombre y que las actividades que hacía necesitaban mucho menos gasto. O sea, estaban en casa y a lo mejor las actividades eran más tranquilas y el hombre salía y el trabajo era mucho más intenso y entonces gastaba más energía. Pero esto ya no es la realidad y esto no lo hemos ajustado. Nos hemos quedado con el mismo criterio para poder considerar que todas necesitamos comer menos y muchas veces limitándonos a comer menos simplemente por el que dirán, ¿no? O sea, ¿cuántas has ido a los tacos en tu primera cita y a lo mejor tú quieres comerte seis y te comes dos? Porque va a decir que qué tragona, ¿no? Y son ideas que se van pasando, y bien lo decías ahorita, mucho a partir de las películas, de lo que vemos en las redes sociales, de lo que se va aceptando como la realidad o cómo se deberían de ver las cosas. Y en este ver las cosas creo que también entran mucho los estereotipos de belleza, porque pesan mucho, mucho más sobre la mujer que con el hombre. O sea, van creo que muy dirigidos a que la mujer era algo más como de adorno, como algo que tenía que ser bello, que acompañaba, y que hoy a pesar de que hemos centrado mucho más al tema económico, a la parte social, a desempeñarnos en muchas otras áreas, todavía sentimos el peso de tener que ser bellos. De tener que vernos como nos dicen que tenemos que vernos, ¿no? De tener el tamaño y la corporalidad que el estándar de belleza en turno, porque además es cambiante, nos dice que tenemos que vernos de esa manera. Y hacemos cosas que, híjole, a veces suenan que que cuando las dices piensas cómo podrían hacer esas cosas o cómo podríamos hacernos esas cosas. Pasar dolor, poner en riesgo nuestra salud, nuestra vida con tal de caber en esos estereotipos. O sea, ¿qué fuerza hay detrás para que podamos hacer ese tipo de cosas? Y creo que aquí entra mucho el peso también de este rol social de ser bellas y de ser jóvenes y de ser delgadas porque además la delgadez hoy en día también tiene, porque el, el sobrepeso, la obesidad está llena de estigmas. Es una persona que no se cuida, es una persona que no se ama, es una persona floja. Muchas, muchas personas y muchos profesionales de la salud siguen pensando en esto, en una persona de obesidad. Entonces, ¿qué va del otro lado? Pues parece ser que la delgadez es algo supremo, es algo por arriba de una persona que tiene obesidad y sobrepeso. ¿Y cómo ¿Cómo esto pesa dentro de, o cómo podemos visualizarlo diferente o viéndolo desde la perspectiva del rol de género, según tu criterio, Marcela?
1: Pues mira, Gris, esto que dices es súper importante. Estoy buscando la, ahorita la fuente, pero bueno, el, hay estudios. O sea, eso que decimos de, de la salud, como ya hablamos, no solamente va a repercutir, por ejemplo, el cambio este en, en, en las niñas, ¿no? Voy a hacer un paréntesis, justo la prevalencia de obesidad eh, en México, bueno, se incrementa para las mujeres, es muy pareja, en, en, de hecho es menor en poblaciones de 5, 11 años, de 12, 19, pero empieza a incrementar y se dispara para las mujeres a partir de los 20 años, que es lo que ya decíamos, ok, puede tener que ver con factores hormonales, por supuesto, pero también qué tanto influye, todos estos estereotipos y de lo que debería ser y de lo que deberíamos comer y, la, y la, los roles, etcétera O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Eh, hablábamos hablábamos de, del estereotipo de belleza. Las mujeres, sí, justo, y, 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 y mmm, lo decimos en pasado de antes éramos un, un adorno, perdón, pero todavía, sí. este, todavía nos exigen eso. O sea, porque lo que ha pasado en, en estas generaciones es que, bueno, ya nos permiten, entre comillas, eh, o ya, ya, ya podemos entrar en algunos, y de verdad, algunos espacios públicos, eh, como, como lo es el campo laboral, ¿no? O sea, ya nos permiten eh, trabajar, pero seguimos teniendo las otras cargas, las cargas de los estereotipos estéticos, de los estereotipos de, de roles, del cuidado de, de, y, y de la crianza, ¿no? Entonces, esto, esto también va, va a influir.
0: regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Esto también influye en tener una carga emocional muy fuerte, o sea, ya lo decíamos, no solo en la forma en que nos estamos desempeñando, las actividades, etcétera, como ya decíamos, en la adolescencia, en, en muchos países y en México, demostrado a partir de los 20 años, empiezas a cambiar tus eh, tus actividades eh, físicas y eh, empieza a haber una, una prevalencia de, de obesidad mucho mayor para las mujeres. ¿Y esto a qué se debe? ¿No? Eh, pues bueno, sí podríamos atribuírselo a que posiblemente, bueno, no se ve bien que una mujer esté tan activa no este, cuando, cuando eres adolescente. Se ve mejor que esté sentada platicando con tus amigas y, o poniéndose bonita, etcétera. Y hay algo bien interesante también, era, era, era la fuente que te decía que estaba buscando. Algunos estudios han demostrado que ansiedad y depresión en las personas eh, con obesidad es mucho mayor para las mujeres que con los hombres eh, que para los hombres con obesidad. Y lo mismo para, para personas eh, con, con peso normal, también ansiedad y depresión es mucho más alta para las mujeres que, con, eh, que, que para los hombres. Entonces, eh, pero vaya, eh, se dispara cuando hay presencia de, 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 esta, de esta situación, ¿no? de, de esta condición de, de obesidad. Y, ¿Y qué es lo que, que, que va a ocasionar? Bueno, pues que, que perdón, ¿qué que es lo que lo, posiblemente lo puede estar causando? pues todas estas presiones sociales, ¿no? De eh, no puedo ser gorda, no me, no me puedo ver, entre comillas, fea eh, o, o, o poco, 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 poco estética para la sociedad en la que estoy. Y eh, en este sentido, pues va a afectar eh, mucho mayor a, a las mujeres por esta carga. Muy fuerte. Y yo ahorita que te escuchaba, pensaba
0: también un poco en, pues no solamente la ansiedad y la depresión, muchos de los trastornos de la conducta alimentaria se dan con mayor fuerza en las mujeres que en los hombres. Creo que hoy en día empieza a haber un aumento porque también los estereotipos empiezan a ser más fuertes en el género masculino, pero sin embargo la ansiedad y la depresión se dan mucho más en quien está presionado por cumplir estos estereotipos. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿qué hay detrás de querer lograrlo? Pues al final es aceptación. Al final es sentirte aprobado, es sentir que perteneces. ¿Por qué? Porque parece que el mundo no está diseñado para la diversidad corporal. Tú sales y hay cierto tamaño en los los asientos del cine y hay personas que tal vez sus caderas sean más grandes y esto no les genera ningún problema de salud, pero simplemente no caben en el asiento del cine y por eso no van. O el asiento del avión tal vez es muy incómodo para ellos porque a lo mejor tienen las piernas más largas y no está pensado en esta diversidad corporal. Y esto, hablándolo en el tema de la la mujer, también todas las etapas de la vida que vivimos, porque nosotros somos muy cambiantes, cíclicamente, hormonalmente, o sea, cada 28, 30, 32 días cambiamos y somos diferentes mujeres eh, en el mismo periodo, Y no nos damos cuenta y no lo queremos ver así. Y muchas veces ni siquiera lo hablamos y la sociedad no lo está aceptando. La misma menstruación es algo visto como algo sucio, como algo que se debe de callar. Y esto creo que tiene mucho que ver también con lo que decías ahorita sobre el deporte. Yo recuerdo que en las primeras ocasiones en donde me hablaban de la menstruación era y puedes seguir haciendo tu vida normal y puedes seguir haciendo el deporte igual, pero tú te sientes diferente. Tal vez esos días, y si hormonalmente está justificado que te sientas más cansada, que no tengas la misma fuerza, que no des el mismo rendimiento en el deporte y, sin embargo, te exigen lo mismo. Y, sin embargo, tú te exiges lo mismo porque se cree o se normaliza eso como lo ideal, normal y como que no tendría que causarnos ningún cambio. El cambio tras ser mamás. Qué difícil es moverte en un transporte público con un bebé. Qué difícil es para... Las mujeres cuando estás eh, teniendo a lo mejor o, o estás gestando el poderte transportar, el poderte sentir segura. Y creo que es aquí donde entra el gran valor de tener esta, de, de hablar de estos temas y de que como mujeres estemos alzando la voz y decir, a ver, es que no somos iguales. No tiene nada de malo decir que somos diferentes. No nos hace menos. Yo pensaría que tenemos que pensar que lo que queremos es hacer que visualicen nuestras necesidades, porque
1: tenemos necesidades diferentes. Sí, eh, justo ahorita que dijiste esto, me recordó una frase de Marcela Lagarde, no me la sé textual, pero, pero en uno de sus textos eh, dice ella que ser diferentes no es sinónimo de ser desiguales, ¿no? O sea, podemos respetar estas diferencias, pero no tiene porque implicar una desventaja o una desigualdad social. O sea, no tiene por qué verse como menos ni como más, ¿no? O sea, y, y, y también me llamaba mucho la atención lo que decías con respecto al periodo menstrual, de decir, ok, en algunos momentos de la menstruación, de, perdón, de, del ciclo, vamos a requerir más ingesta calórica o no, ¿no? Pero precisamente por las porciones, por lo que está bien visto, por lo que está mal visto porque piensas que te vas a, a, a engordar, posiblemente no estamos dándole a nuestro cuerpo lo que necesitamos y posiblemente hasta, no me atrevo a decir, estamos tratando de, de dictarle ciertos parámetros eh, en los que sencillamente no cabe, ¿no? O sea, no, no podemos tratar, ningún cuerpo creo que eh, se puede tratar igual que, que, que otro, pero sobre todo eh, no podemos tratarnos como si fuéramos eh, absolutamente constantes, ¿no? En ese sentido. Y, y por otro lado, eh, ya te decía yo, a ver, cuando comencé a ver todo este tema de la, de la, de la perspectiva de género, de las teorías feministas, etc., fue precisamente por un tema de violencia. Y este tema de la salud y el tema de la nutrición tampoco están excluidos. O sea, porque son violencias simbólicas las que estamos viviendo. Son violencias eh, eh, estructurales también, ¿no? ¿A qué me refiero? A que las mujeres... Eh, automáticamente vamos a, a ser eh, violentadas, voy a usar esa palabra, pero vamos, vamos a ser transgredidas por no cumplir con los parámetros que se nos exigen en tantos sentidos, tanto de roles como de estereotipos de belleza sobre todo, no y sobre todo en este tema eh, de la nutrición, de la obesidad, eh, de, de, del peso, eh, esas son violencias simbólicas no en las que, vamos a tener un, un, un efecto en detrimento de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, y eso por supuesto que tiene, tiene repercusiones. Otra cosa que también me, me parecería importante mencionar es en el entorno alimentario. Ok, nos están diciendo que podemos hacer dietas y que tenemos que hacer las dietas y que tenemos que estar delgadas, claro, pero ¿cómo es la cultura de la alimentación o cómo es la comida mexicana, no? Eh, ¿cómo nos alimentamos las de los mexicanos? discúlpame, pero yo no podría no comerme un taco de vez en cuando o sea, es absurdo y, y tener estas, estas restricciones de, de decir pues mira, le pones kale y, y luego hojas de no sé qué, así de ¿dónde voy a sacar eso? o sea, tendríamos también que estar un poco más eh, eh, sensibilizados sobre a qué las mujeres y sobre todo las mujeres dependiendo de su condición eh, económica y social, eh, dependiendo también de su, de su raza y de sus costumbres, y también dependiendo justo de, 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 de la, la condición que se está gestando, ¿no? Etcétera. ¿En dónde se encuentran las mujeres para que puedan acceder a este tipo de, de, de cuidados de, de, de su nutrición, no? Eh, hay muchas eh, políticas públicas que son muy buenas. Ya lo decía yo el otro día en la conferencia el etiquetado de alimentos y bebidas industrializadas me parece también eh, muy bueno, me parece también que se regule la venta de alimentos en el entorno escolar, eso está muy bien. También el fomento de actividad eh, física y al aire libre. Pero como también ya les mencionaba, esto, ¿qué tanta perspectiva de género tiene? ¿no? Por ejemplo, en el etiquetado frontal, pues considerando el rol actual de las mujeres, que somos cuidadoras todavía y que somos las encargadas de darle de comer a toda la familia, eh, pues deberían eh, debería de haber una política que guíe a las mujeres para poder, con las, con las cosas y con los recursos que están a su alcance, tener un conocimiento de una buena nutrición, ¿no? Y una buena nutrición para, para, para nosotras y que además se adapte a las circunstancias, ya decíamos, no puedes cuidar y mandar a todos los niños a la escuela, y encima trabajar, porque ya también hay que hacerlo, y, lo, y verte bella, o sea, todo esto no, se tiene que adaptar y hacer políticas públicas de acompañamiento para, específicas para las mujeres. Eh, otra cosa es la regulación eh, de venta de productos dirigidos a la población infantil, pues también se tiene que hacer una regulación para mujeres, a ver, ¿tú cuántos comerciales y cuánta publicidad, yo no sé, tú por a mí me, me, me llenan, por ejemplo las redes sociales, uh-huh. eh, los motores de búsqueda ya tienen ahí súper identificado que soy mujer y que entonces que la criolipólisis de no sé qué, o sea, cuánta, de verdad de una regulación, porque me están bombardeando, creando una necesidad, por supuesto yo sé que esto sucede en todos los aspectos, pero aquí estamos hablando del género y estamos hablando de las mujeres, hay que cuidarlo lo que se está dirigiendo a las mujeres de que no siga siendo una violencia simbólica para nosotras en términos de estereotipos de belleza, ¿no? Esto falta. Y por otro lado, lo que decíamos también el fomento a la actividad física, a ver, ¿cómo le vamos a hacer si, por ejemplo, ya deja tú salir a correr, andar en bici, camina, camina a tu trabajo, ¿no? Que te dicen, camina a tu trabajo, ok. ¿Cómo voy a caminar a mi trabajo si las calles están oscuras? Si es, hay peligros, no hay vigilancia. Si además están llenas de baches y yo que soy mujer y uso tacones, ¿cómo voy a caminar por ahí, no? O sea, muchas cosas que tienen que ver no solamente, o sea, sí con la seguridad pública, pero también con la planeación urbana, ¿no? A ver cómo si tengo que pasar por el parque de noche, ¿no? Y atravesarlo. Eso implica, o sea, una, una, un riesgo a, a, a mi integridad, ¿no? Y también cómo si sí, precisamente ya lo decíamos y lo hemos repetido bastante hoy, este, como Si yo no tengo el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, si no estás, ok, me estás insertando en, en una dinámica o me estás intentando insertar en una dinámica, pero no estás enseñando también a los hombres, por ejemplo, a que se distribuyan las tareas del hogar, ¿no? A que ellos también tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlas y que no me tocan, ¿no? Posiblemente si se distribuyeran mejor en los hogares eh, las actividades, entre hombres y mujeres, y no solamente entre hombres y mujeres, sino también entre todos los miembros, las y los miembros de la familia. Posiblemente las mujeres tendrían una mayor calidad de vida para poder entonces sí pensar en ellas y no solamente estar pensando en cómo cuidar a otras personas.
0: Qué interesante lo que nos platicas. ¿Y cómo crees tú que los profesionales en la salud podemos empezar a llevar esto a nuestra práctica? ¿cómo crees tú que podemos empezar como a sensibilizarnos primero a nosotros para poder sensibilizar a los demás? Y también a quienes nos escuchan que si bien a lo mejor no se dedican a cuestiones de tema de, de nutrición o de salud, ¿cómo podemos ayudar a tener esto, más perspectiva de género, a dar más voz a estas necesidades que tenemos para que se puedan empezar a implementar estas políticas públicas y que además se experimente la necesidad real que estamos teniendo nosotras en el ambiente y en el lugar en el que estamos?
1: Pues yo creo que lo principal es lo que tú estás haciendo, ¿no? Dar voz a a este mensaje y y comunicarlo a a tu audiencia, a las personas que te siguen, etcétera. Creo que eso es lo primero, ¿no? Eh, Me preguntabas, bueno, ¿cómo me puedo acercar? Yo la verdad es que hay muchos recursos, pero muchas veces decimos, ¿dónde están, no? Hay muchos recursos muy sencillos, muy amigables y muy ciudadanos eh, para su lectura eh, de Naciones Unidas. Naciones Unidas, la OMS, eh, UNICEF, eh, ONU Mujeres, tienen todo lo que quieras en perspectiva de género con lo que quieras. O sea, perspectiva de género y datos, perspectiva de género y eh, violencia, per- perspectiva de género y nutrición, obesidad, es, ansiedad, depresión, lo que tú quieras, en lo que tú quieras. Lo único que tenemos que hacer es de verdad, de verdad, googlearlo así y, y si quieren yo también les puedo pasar todo lo que, lo que yo tengo, los papers, etcétera. Eh... Y con esto, la verdad es que no, no, es, como, no es como una receta, pero están tan amigables y tan, tan bien elaborados que de verdad te, te, va, te va guiando, ¿no? Eh, te va guiando para, para irte sensibilizando en cómo tú lo puedes aplicar a lo que tú haces. Porque ya decíamos, se puede aplicar a, a, a todo a todo en general, ¿no? Y en, en términos también de la, de la nutrición, pues tú lo decías hace ratito, ¿no? O sea justo identificar en qué formas somos diferentes las mujeres de los hombres, ¿no? Eh, no solamente por cuestiones, eh, no sé, anatómicas, eh, físicas, biológicas, de procesos, etcétera, sino también en qué formas somos eh, diferentes en actividades, en qué formas somos diferentes en actitudes, incluso, en, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, quizás en gustos, ¿no? Posiblemente eh, me coma la ensalada a fuerzas, eh, pero tal vez habría, habría alguna, alguna otra opción o alguna otra alternativa más hacia mi gusto, ¿no? Eh, eh, o hacia las preferencias. Creo que comenzando a dar este, este tipo de giro, de, de, en lugar de que te manden una dieta y que te digan, todos los días vas a comer una proteína, una grasa y un carbohidrato, decir, a ver, o sea, tú vas a comer del día 1 al 14 tales cosas porque tú ya me dijiste que tú te sientes angustiada, deprimida, cansada del día 14 al 20. ¿Sí me explico? O sea, y, y tal vez hacer estos, estas adecuaciones al, a, las, eh, a, a, a las particularidades de las mujeres esto en, en cuestión de, de necesidades de ingesta, pero también creo yo en cuanto a las necesidades de actividades, ¿no? No todos los días tampoco van a ser, van a ser eh, iguales para nosotras. Entonces, tal vez no sé, o sea, por ejemplo, si, si tú practicas cierto ejercicio, tal vez no lo vas a hacer los días que, te, que estés eh, menstruando, ¿no? O, 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 o las actividades, los días que tengas que llevar a las y los niños a tus hijos a la escuela, o los días que te toque hacer la limpieza del hogar, o sea, si ¿sí me explico, yo sé que esto es eh, está, está replicando los, los, los estereotipos, pues, pero vaya, es una cosa a la vez, ¿no? Entonces, creo que desde aquí creo que podemos ir un poquito adecuándonos a que podamos hacer, hacer las cosas y, bueno, por otros frentes ya iremos deconstruyendo todas las demás eh, actividades que se esperan de una mujer para que no crean que somos super personas, super mujeres y que podemos hacerlo y que tenemos que hacerlo todo, ¿no?
0: Eso, y sobre todo además cuestionarnos muchas veces y decir, bueno, esto realmente es algo que necesitamos hacer porque creo que para poder hacer un cambio necesitamos empezar con cuestionarnos desde dónde viene esta necesidad de hacerlo, ¿no? Tal vez no todas vamos a tener un índice de masa corporal que nos esté manteniendo en un normopeso. Tal vez tendremos tendremos que aprender a, a ver esta diversidad corporal y que tal vez en algunos casos no genera ningún problema de salud, tener un poco más de grasa, entender que también el descanso es importante y que aunque la actividad física como tal es algo muy valioso, pues también el descanso lo es. Y tal vez lo que esa mujer necesita en ese momento es descansar. Y creo que ahí es también ir rompiendo como todos estos estereotipos poco a poco, de oye, ¿qué pasa si hoy no tengo ganas de arreglarme? Pues no te arregles, ¿no? O sea, o no tengo ganas de de arreglarme el cabello, pues no lo hagas. O sea, también entre nosotras creo que empezar a ser más sensibles y empezar a darnos esa libertad de elegir, que creo que es algo que necesitamos como como seres humanos empezar a a, a permitirnos más no la elección y, y dejar de estar encajonados en lo que nos dicen que tiene que ser, que al final es algo que creo que nos está enfermando mucho el querer hacer y cumplir con estereotipos. Marce, pues estamos entrando a la recta final del episodio. Te platico que en la recta final les hacemos tres preguntas a nuestros invitados que parten justamente de la idea central de Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano no solamente se nutre de lo que come, sino que también es muy valioso nutrir nuestra mente y nutrir nuestra alma. Y nos gusta sacar ideas de cómo se nutren nuestros invitados en estos tres aspectos. Tú, Marce,
1: ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? ¿Nutrir mi cuerpo? Eh, ¿Solo en en términos físicos? En términos físicos, ahí vamos en términos físicos. Ah, perfecto. Pues, la verdad, y te, te soy muy honesta, amo los shakes amo los shakes en las mañanas y estoy siguiendo unas páginas, Instagram es maravilloso porque puedes ver todo tipo de cosas de hecho seguí, seguí tu página y ahí saco también algunos tips entonces estoy experimentando ahorita con shakes, tengo uno favorito que, eh, tengo dos favoritos ahorita, que es el jugo verde me encanta y el, un, un shake de lleva plátano, frutos rojos, espinaca y leche de almendra y eso es un boost de energía y con ese ya me puedo salir a pasear al perro en la mañana rapidísimo o a correr y a regreso y ya desayuno eh, pues, la, la proteína.
0: ¿Y mentalmente cómo te disfrutas nutrir?
1: Tengo tengo una obsesión con el feminismo. Estoy, estoy, estoy obsesionada. Me gusta mucho leer eh, sobre el tema del feminismo. Ahorita lo que estoy leyendo es... Eh, feminismo en la filosofía, particularmente en la filosofía de la mente. Precisamente a raíz de todo este tema de, de, de la obesidad, etcétera, me gustó y me pareció muy importante ver que eh, en la filosofía de la mente está todo muy relacionado también con el cuerpo, ¿no? O sea, y con las vivencias físicas y las experiencias distintas, dependiendo justo de, de, la, de la biopolítica, ¿no? Entonces, eh, me parece muy, muy importante hacer esta reflexión sobre cómo hemos pensado las mentes y cómo hemos pensado los cuerpos eh, históricamente desde la perspectiva de género. La verdad es un tema, estoy súper oxidada, pero ahí voy, ya me estoy, ya me estoy encarrilando. Bien interesante. Y, y fíjate que creo que eh,
0: cuando empiezas como a meterte un poquito, como que te va enamorando y es algo que necesitamos empezar a... Bueno, no sé si todos, no quiero generar necesidades que a lo mejor alguien no experimenta, pero muy en particular escucharte a mí me sensibilizó sobre el tema y, y creo que empiezan a ser como esta necesidad de, de aprender, de estudiar, de visualizar desde diferentes ángulos, ¿no? Y en la parte espiritual, ¿cómo disfrutas nutrirte?
1: Yo el alma la relaciono mucho con las emociones. Eh, creo que ir a terapia es algo que tenemos que hacer todas y todos. Para mí eso es un, un, más allá de un saneamiento mental o, eh, o psicológico, como lo han llamado, para, a mí me parece que eso tiene que ver con el alma, ¿no? Con, con las emociones, con los sentimientos, tratar de, de tener este, eh, este equilibrio. Y la verdad también, otra cosa que disfruto hacer es, eh, me gustan mucho los, los masajes, las meditaciones y todo esto. Creo que eso ayuda, pues, precisamente a lo que decías, ¿no? La necesidad de, de descansar de descansar no solamente el cuerpo, sino de relajarnos sencillamente y de pensar en, este, en otras cosas que, que, que también nos nutren. Una última cosa que creo que me nutre el alma, y esto siempre lo digo y no, no, no es mentira, es hacer estas cosas por las mujeres, por nosotras, porque siento que estoy haciendo algo, eh, no solamente por mí misma, por supuesto, sino también por, por, por personas que pueden que, está, puede que estén viviendo exactamente las mismas cosas que yo, y yo creo que sí. Y creo que como mujeres eh, tenemos que, que, que empoderarnos ya. Esta es la era en la que ya dejamos eso atrás de que las mean girls y que somos enemigas. No, ahorita las mujeres estamos para ayudarnos. Y te digo, lo relaciono eh, con mi alimento de, de, del cuerpo o, o, o mi, 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 mis actividades que me dan de comer eh, el cuerpo, pues sí, son el trabajo, etcétera, pero lo que me da de comer el alma es hablar de género y tratar de sensibilizar a todas y todos, pues para que nos entiendan un poquito más, ¿no?
0: Y creo que además tiene mucha trascendencia lo que haces, ¿no? Y lo que muchas feministas a lo largo de, de mucho tiempo han hecho, trasciende, trasciende y hoy lo que nosotros podemos hacer y lo que hoy vemos como derecho pues muchas personas lucharon por ello, muchas mujeres lucharon, entonces hay mucha trascendencia detrás de la labor que han hecho y, y creo que el, el sumar poco a poco, irnos sumando entre todas va a ser algo y es algo muy valioso. Y hablando de esta parte de la trascendencia, estamos haciendo un libro de la vida donde anotamos frases de nuestros invitados. Si tú tuvieras oportunidad de escribir una frase para futuras generaciones en el libro de la vida, ¿qué quisieras poner ahí?
1: Mm. Creo que tengo dos cosas que decir a las mujeres y es, eh, bueno, el primero es que siempre, siempre me han preguntado con respecto a en qué momento, eso tiene que ver más con, con la cuestión de violencia, pero en qué momento yo le pongo un límite o un alto a una relación de violencia, ¿cómo saber? Y lo que yo les diría es, es en el momento en que tú te sientes incómoda en el momento en que tú te sientes incómoda es que te tienes que mover de ese lugar en cualquier sentido, ¿no? O sea, no solamente en una relación de violencia, sino también en, en, en otras cosas. Como, por ejemplo, ya no me está funcionando eh, realizar cierta actividad, ya me estoy sintiendo mal, ya me siento incómoda, me voy, me cambio. Y esta, este, este movimiento creo que, creo que debe de ser más aceptado a estar rígidos en una sola cosa. Entonces, Justo la primera es que el límite es tu incomodidad, saberlo. Y la segunda es que a pesar de que se nos den todos estos roles de cuidadoras y de estar pendientes de todos y todas y de enseñar, y etcétera, creo que primero siempre estamos nosotras. Entonces, si tú estás bien, puedes ayudar a los demás. No, está, no hay nada de malo en querer hacerlo, no hay nada de malo en querer ayudar a los demás. Al contrario, es muy loable pero primero tenemos que cuidarnos nosotras para poder dar lo mejor eh, y, y estar enteras.
0: Marce, de verdad, muchísimas gracias por lo que nos has compartido. ¿Hay algo todavía por ahí en el tintero de Marce que dice, no, Gris, no acabamos este episodio sin que yo diga esto?
1: Pues nada, no es una última reflexión. Eh, me gustó mucho lo que dijiste respecto al descanso. Creo que es bien importante y nada más quería hacer el comentario. Eso también tiene que ver con una, con una cuestión patriarcal. A ver, ¿por qué siempre la productividad tiene que ser tan eh, elogiada, ¿no? Pues justo, porque vivimos en un mundo masculino, donde la productividad es masculina, donde todo es constante, donde todo es meta, donde todo es logros, etcétera. Y no estamos viendo esa parte, entre comillas, femenina de la vida que es disfrutar, armonizarse, eh, descansar, cuidar, ser más suaves. No siempre estar produciendo, ¿no? No siempre estamos produciendo, a veces tenemos que parar. Entonces, creo que solamente quería mencionarlo porque justo... Tenemos que empezar a ponernos ya los lentes de la perspectiva de género y de decir, ¿con qué está relacionado esto justo? ¿De dónde viene? Eh, y, y, y ya nada más, por último, eh, otra cosa que también ayuda mucho, que se me quedó pendiente decirte, que ayuda mucho para reflexionar sobre los temas de género es cada vez que, que, que algo se siente raro, porque además esto no lo hemos eh, internalizado, pero mucho tiene que ver la intuición. Si algo sientes raro, justo esto que te decía, la incomodidad, etcétera pues reflexionar, a ver, si yo fuera hombre, ¿me estarían exigiendo esto? Si yo fuera hombre, ¿cómo sería? no? Y, 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 o, ¿O sería aceptado que, que me dijeran esto? ¿Sería aceptado que me impusieran esto? Y eso ayuda mucho a ver eh, si esto viene desde el género o no, si hay un sesgo de género o no.
0: Un gran eh, mensaje nos dejaste ahorita al final porque creo que es muy fácil de poderlo llevar a cabo y de poder empezar a hacer nuestro filtro, ¿no? Desde dónde lo estamos haciendo. Marce, de verdad, muchas gracias por lo que nos compartiste. Gracias en nombre de todos los que hoy aprendimos de ti. Me disculpo si dije alguna barbaridad en algún momento porque yo soy novata en el tema. Espero no haber mal utilizado ningún término ni nada por el estilo aquí la experta es Marce y estoy muy contenta de haber compartido contigo este episodio y claro contigo que nos escuchaste también, muchas gracias por estar escuchando Ser Nutritivo Podcast, recuerda que nos encuentras cada cada jueves con un episodio nuevo y por lo pronto nos escuchamos la siguiente semana, muchas gracias, gracias Marce. Gracias Gris